0: Alltså det finns till exempel ett politikkollegium i Stockholm under slutet på 1600-talet som har anställda som går runt och plockar upp människor som tigger på gatorna. Och de här människorna har väldigt ofta någon sorts funktionsvariation och då tas de in, liksom rätta nästan. Ibland får de ett straff och ibland får de lite hjälp.
1: Hur har man egentligen sett på funktionsnedsättningar genom historien? Och kände man på samma sätt förr som man gör nu? Du lyssnar på en öppen föreläsning från
2: Stockholms universitet.
1: Varmt välkomna till kvällens samtal här på Tranströmer biblioteket. Ikväll så ska det handla om hur det var att leva med funktionsnedsättningar för 400-500 år sedan. Om empati då och nu. Och så kommer det också handla om hur det egentligen går till att forska på känslor- när man är historiker. Jag som kommer ställa en massa frågor heter Karin Gyllenklev och jag är journalist. Och den som står för kunskapen ikväll är Marie H. historiker på Stockholms universitet. Välkommen! Tack så mycket! Jag tänker så allra först Marie att vi bara ska reda ut. Ibland kan det finnas en viss oro att man ska säga fel, eh, använda fel termer- eh, handikappad funktionshindrad funktionsnedsättning vad är det vi säger idag?
0: Ja, alltså, jag är ju inte egentligen expert på samtida eh, terminologi utan jag följer eh, socialstyrelsen och då använder jag eh, funktionsnedsättning och funktionshinder eh, och de använder jag på olika sätt och det är, är funktionsnedsättning handlar om eh, en en nedsättning i funktion som kan vara kognitiv eller fysisk eller mental och av långvarig karaktär eller av lite mer begränsad karaktär men som, som eh, avviker på något sätt från, från en normativ Så, eh, uppfattning. Ett funktionshinder är med fokus på vad som samhället skapar för, för just hinder om man har en sån här nedsättning av något slag. Så de kan vara väldigt olika i olika samhällen, det är det jag intresserar mig för. Men är fokuserat mer på det som sker i samhället så att säga. Kan du ge ett exempel? Ja, alltså ett funktionshinder, eller vad ska jag säga, en funktionsnedsättning kan vara lite. Vad som helst, alltså en, en, en kognitiv diagnos till exempel som blir ett hinder i mötet med eh, behov som man har i, i samhället att kanske kunna kommunicera med myndigheter eller med, eh, i skolväsendet eller någonting sånt.
2: Mm.
1: Eh, du är ju känslohistoriker, vad innebär det?
0: Det innebär att jag intresserar mig för känslor som historiskt signifikanta alltså någonting som gör någonting i historiska samhällen. Det utgår från en föreställning som inte kommer liksom från historia utan från, från neurovetenskaper och psykologi och sådär om att känslor faktiskt är väldigt sociala och skapas i de sammanhang vi befinner oss genom vad vi gör med våra kropp i sociala sammanhang och därför är känslor specifika för den historiska kontext vi befinner oss i. Och det gör ju också att vi kan studera dem dels för att se vilka uttryck tar de sig, hur upplevs de i olika historiska samhällen men också för vad de gör, alltså vad leder de till i olika historiska samhällen. Jag är väldigt intresserad av upplevelsen, alltså hur upplever man känslor, hur upplever man sin tillvaro genom sina känslor i olika historiska Ja,
1: tänker tänk jag fel om jag tänker att liksom personer för 400-500 år sedan att när de kände liksom svindlande kärlek eller liksom djupsorg om någon dog jag tänker att det ändå är väldigt likt
0: de känslor jag känner. Ja, alltså det där är ju egentligen inte jag som ska svara på om känslor på något sätt har någon sorts universal karaktär utan det, det debatterar man ju för fullt inom biologin och inom psykologin och inom neurovetenskapen också det finns ju en del som hävdar att det finns grundkänslor grundaffektioner, sen vad de består i inte alla helt sams om men det finns en ökande förståelse även inom de här vetenskaperna om att känslor framförallt är formade i det sociala alltså oavsett om det finns en grundton på något sätt så är uttrycket och upplevelsen baserad på det sociala sammanhanget alltså den historiska kontexten. Eh, och det betyder ju inte att det måste vara jätteolika det ju, finns ju likheter såklart mellan olika kontexter alltså det är ju därför vi kan till exempel uppskatta eh, och uppleva känslor genom litteratur som kan vara 500-600 år gammal eller ännu äldre än så eh, men jag tror att man också måste tänka bortom det- om man vill liksom verkligen gå på djupet i vad det här betyder. Alltså man tänker, du, du tog det här himla stormande kärlek. Alltså, det är ju sånt vi känner igen i litteratur- eller i, i andra konstformer. Och vi känner, känner oss delaktiga och förstår vad det betyder. Men vill vi på ett historiskt plan förstå- då måste vi också titta på- vad är det för kontexten här personen befinner sig i? Om den använder ordet kärlek- använder den det på samma sätt som vi använder det idag? Eller används ordet på ett sätt som är baserat på personens upplevelser sen tidigare- och sen kontexten, hur man upplever tillvaron i övrigt. Sannolikt skulle jag säga. Och därför så, så tänker jag, den där den liksom första glimten av förståelse och, och likhet- den vill vi se bortom för att förstå verkligen på djupet vad det betyder för människor- att känna någonting för.
1: Ja, jag har sett provocerande exempel, vi ska snart gå vidare men du vet, när man, om man kanske tittar på någon, någon film eller någon serie som utspelar sig förr i tiden och liksom små barn dör och man säger, nej men det dog ju barn hela tiden på den tiden så det var, liksom, det var inte samma sak.
0: Alltså det är ett jättebra exempel ehm, och det är ju precis så man inte ska räkna resonera när man tänker kring kring historiskt ja, ja men för dem var det ju vanligt och därför kan det inte ha varit hemskt. Det är klart det var hemskt. Alltså det är inte det jag försöker säga. Utan jag försöker säga att vi måste förstå vad betyder det i den här situationen? Jo, föräldern upplevde med all sannolikhet sorg. Men hur var sorgens karaktär? Alltså, antagligen är den baserad på en förförståelse av att det här kan hända. I dagens samhälle kan det ju som tur är väldigt, väldigt sällan hända. Men man däremot i äldre tid då upplevde det väldigt ofta. Vilket gör att det finns en förförståelse. Det gör inte sorgen mindre, men det kanske ger en annan karaktär. På samma sätt som att man i äldre samhällen eller i andra samhällen kanske har en allmän förståelse att det finns ett liv efter detta som inte alltid finns idag. Vilket gör att man tolkar det på något annat sätt. Eller att man har en annan ekonomisk situation eller en annan familjesituation eller massor av sådana saker som gör att sorgen är där men den tar sig uttryck och upplevs på olika sätt. Mm.
1: Vi ska ju prata om funktionsnedsättningar idag under tidig modern tid. Varför är du nyfiken på just
0: det? Funktionsnedsättningar har jag valt av lite olika skäl att studera. Dels är jag väldigt intresserad av olika kategorier som inkluderar och exkluderar människor. För det görs på väldigt olika sätt i olika samhällen. Och jag är jätteintresserad av vilka mekanismerna bakom är. Och därför är det moderna begreppet funktionsnedsättning intressant att liksom se, vad blir det eller snarare kanske det här begreppet funktionshinder. Vad, vad, vad betyder det i det här samhället som jag tittar på? Är det, är, är det exkluderande på samma sätt och inkluderande på samma sätt som idag eller ser det ut på något annat sätt så? Mm. Och just eh, tid i modern tid tycker jag är så intressant för att det är relativt nära oss. Alltså nu Jag är historiker så relativt nära betyder fortfarande 400-500 år tillbaka. Eh, men det finns så många andra dra premisser för de människorna som gör att tillvaron är väldigt, väldigt annorlunda. Och det gör att det blir så spännande att titta på.
1: Ska vi specificera Det är
0: 1500-talet fram till nästan 1800-talet, eller? Precis. Eh, tid och modern tid är ett begrepp som vi historiker har börjat använda på senare år för att definiera perioden liksom mellan medeltiden och den moderna tiden. Så Vi befinner oss alltså ungefär från 1500-talets början. I Sverige blir det Reformationstid och Gustavas och sånt där, som man kanske kommer ihåg från skolan. Och så är det fram till slutet på 1700-talet, sekelskiftet 1700-1800 ungefär.
1: Men, men jag tänker så här: dels är det lite svårt kanske att kolla på vad som är funktionshinder eller funktionsnedsättningar. Då. Det här är ett ord som inte existerar på den det är ingenting man använder hur, hur liksom, vad ser du att det skiljer sig om man jämför med liksom vad som anses vara funktionsnedsättningar idag och vad som var det då?
0: Ja, alltså först och främst så är ju termen eller begreppet modernt och även om just funktionsnedsättningar är ett väldigt nytt begrepp och man har haft äldre begrepp tidigare så är ju själva den här idén att kategorisera en hel att skapa en grupp av människor med olika typer av variationer Eh, modern i sig. Så det gör ju att när vi går tillbaka till 1500 1600 talet som jag håller på med, eller 1700-talet så, så finns ju inte den kategorin alls. Utan det finns kanske andra sätt att kategorisera, eller så är det inte relevant att kategorisera. Det finns eh, forskare som till exempel har hävdat att om man ska undersöka eh, funktionshinder i tid eller det handlar om medeltid, men, men i äldre tid så bör man även inkludera eh, fattigdom och människor med som är väldigt gamla, för att de hamnar i samma typer av situationer som människor med fysiska funktionsnedsättningar. Eh, och det här vet jag inte riktigt om jag håller med om, men jag tycker att det belyser ganska bra eh, vad man måste göra när man går tillbaka och, och tittar på den här typen av företeelser i tid. så alltså man måste vara öppen för vad det betyder i det samhället man tittar på. Så. Så det, det är vad som händer om man går tillbaka längre tillbaka i tiden.
1: Och vad, vad har du tittat på som, som du i din forskning liksom då räknar in som funktionsnedsättning under tidig modern tid?
0: Jag väljer att inte, eller så, så, så sällan jag kan välja att kategorisera. Eh, för att jag tycker att det ger en ganska skev bild. Jag tittar på... Eh, olika typer av beskrivningar av kroppslig variation och se vad det får för konsekvenser i olika sammanhang. För Det är också det att kroppen, nu har jag pratat om det redan nämnt, det, att kroppen är ju social på samma sätt som känslorna är sociala och därför kan samma samma situation eller samma fysiska variation får väldigt, väldigt olika konsekvenser för olika människor i samma samhälle. Alltså det kan handla om eh, eh, ålderdom, om man är gammal eller ung eller om man är eh, framförallt kanske vilka möjligheter man har att försörja sig. Alltså har man en viss typ av eh, kroppslig variation eh, och har svårt med den egna försörjningen då kan det skapa extrema problem samtidigt som en person som har möjligheter att få hjälp med försörjning av familj eller av andra skäl så behöver det inte betyda någon, något hinder alls. Så jag försöker att liksom använda de här moderna begreppen som en utgångspunkt för vad jag är intresserad av men sen titta på varje specifik situation för att se vad händer här. Ja. Vad är det vi ser i, i den här situationen- och vad är det som spelar roll för hur det blir för den här personen?
1: Mm. Vad, vad tittar du på för dokument
0: när du forskar? Ja, alltså det finns en gammal myt- att människor med funktionsnedsättningar är osynliga i källmaterialet. och Det har ganska många motbevisat vid det här laget. Alltså det här är forskning som har bedrivits ganska många år nu- men det finns relativt sällan egna beskrivningar. Alltså det är väl kanske det man har tänkt när man säger att folk är osynliga. Så är det för att det är ganska få människor som själva har beskrivit sina upplevelser av, eh, av att ha eh, en, någon sorts fysisk variation eller psykisk variation för den delen. Eh, men det finns ändå jättemycket material som man kan titta på om man... man försöker leta på olika sätt alltså, jag letar ju såklart efter sådana här ovanliga tillfällen när folk har uttryckt sig själva för det är ju jättegivande och väldigt eh, intressant att, att läsa det finns brev eh, dagböcker andra typer av egodokument som vi historiker kallar det alltså dokument ego -dokument. Man har, det kallas för egodokument <laughs> alla typer av dokument man har skrivit själv berättat liksom. eh, så de tittar jag på när jag har chansen annars finns det ganska ofta, man går liksom bortom människor som har det väldigt väl ställt. Alltså fattiga människor, då är det väldigt svårt att få de där egna rösterna. Och då försöker jag titta istället på till exempel kontakter med myndigheter. Där blir det ofta så att man får någon typ av insikt i en människas livssituation. Ibland skriver människor själva till myndigheter för att få hjälp eller stöd till exempel. Ibland så blir de å andra sidan haffade av myndigheter. Alltså det finns till exempel ett politikkollegium i Stockholm under slutet på 1600-talet som har anställda som går runt och plockar upp människor som tigger på gatorna. Och de här människorna har väldigt ofta någon sorts funktionsvariation. Och då tas de in, liksom inför rätta nästan, och blir, får berätta varför de tigger. Och så blir de bedömda om de har rätt att tigga eller inte. Eller så får de någon annan typ av... Eh, ibland får de ett straff och ibland får de lite hjälp. Men i de här situationerna så, så finns det ändå liksom en, en kommunikation kring kring deras, deras eh, eh, tillstånd, men också lite bakvägen kan man lite få se hur de, hur de tänker kring, kring situationen. Så. Så det försöker jag använda. Det är ganska svårt att använda för det blir väldigt mycket en blick alltså myndigheternas blick på den här personen. Men jag tycker att det går att liksom använda det materialet för att komma åt eh, människor som med, med funktionsvariationer.
1: Eh, Sen ligger ju en väldigt tjock bok här med, mellan oss, med jättemånga såna här små... Du har satt i en massa färgglada lappar för att allt verkar vara intressant i den här boken. Eh, det här är också källmaterial för dig? Ja. Vad är det för något?
0: Jo, det här är ju precis den typen jag sa eh, finns ganska sällan, alltså <skratt> egodokument. Det här är en person... Ett riktigt tjockt ego. Ja, det här är otroligt <skratt> ja. mycket... Eh, eh, Ego? Ja, det är det också faktiskt. Men, men det är väldigt mycket dokument. Det är en kvinna som heter Katarina Wallenstedt som under en väldigt lång period har skrivit brev till sin, eh, olika delar av sin familj. Och av någon slump, som jag inte vet varför, så har de här breven sparat i lättvärlden. Och det är otroligt ovanligt att en sån här mängd brev finns kvar och framför allt från en kvinna. Så de här breven använde jag för att titta just på hur hon eh, hanterar situationer med olika fysiska och psykiska eh, åkommor. Det behöver inte vara bara det som vi skulle definiera som funktionshinder utan även alltså sjukdomar och, och, och eh, andra typer av situationer som uppkommer med kroppen. Eh, för det skriver hon väldigt mycket om. Eh, och, så det tittar jag på i, i just hennes brev. Men hur,
1: hur vet man att det, är, alltså att det är äkta? Jag tänker så här: idag om folk lägger ut inlägg på sociala medier och vill framstå på ett visst sätt, kan det inte också vara så i brev att man vill liksom. Eh, ja men inte är inte helt ärlig
0: i dem? Absolut. Och det där är ju en fråga som, som vi historiker måste ta ställning till, inte bara i förhållande till brev utan i förhållande till liksom alla typer av dokument vi jobbar med alltså hur sanningsenliga är de här. En öppning för att hålla på med just känslor är ju att fundera kring dem som sociala. Alltså de skapas i sociala sammanhang, vilket gör att vi kan ta sociala uttryck för dem som någon sorts uttryck för faktiska känslor. Om jag får göra en utvikning och ta ett exempel så så i liksom vår moderna syn på vad känslor är så tänker vi ofta på dem som väldigt privata och interna. Alltså det är något som händer in i våra kroppar och ingen kan någonsin få reda på vad det är vi egentligen känner. Men samtidigt så har vi ju alltså sätt att uttrycka känslor. Vi till exempel kanske lyssnar på sorgliga kärleksballader när vi hjärtekrossade. Det är ett uttryck för känslor. Alltså, och Det är det som man som känslohistoriker tar på allvar. Alltså de där kulturella uttrycken vad, de betyder någonting för människor. Och På samma sätt tänker jag kring eh, att titta på till exempel brev. Om det är ett sätt att uttrycka sig som är anpassat efter mottagaren så är det fortfarande något sorts uttryck för känslor som kan jämföras med andra uttryck. Eh, när det gäller just hennes brev så är de faktiskt... Eh, väldigt användbara för att det är så att under tidig modern tid så är brev ofta ganska stiliserade, tänkta till en större publik. Man kanske skriver till en viss person men man vet att den personen kommer läsa upp det för sina kompisar och affärsbekanta och vad det nu kan vara och då skriver man väldigt formellt. Den här kvinnan gör inte det. Hon är väldigt, väldigt öppenhjärtlig i sina brev och det är väldigt ovanligt. Eh, vilket gör att man får eller jag som historiker, kan få djupare insikter i liksom hennes vardagliga tillvaro och jag tror faktiskt hennes liksom faktiska syn på saker. Hon filtrerar inte så mycket, utan hon beskriver eh, småaktigheter och annat som man kanske vill dölja för sin make och de två barnen hon skriver till. Så att här tycker jag att man kommer åt det, det där privata som man liksom vill åt.
1: Men vad får du reda på då om den där tiden mm. liksom på, på det här? ämnet som vi ändå pratar ja. om idag?
0: Ja, alltså hon lever ett otroligt långt liv. Det är en annan exceptionell sak med henne. Eh, hon blir 92 år. Hon skriver breven. Breven som finns bevarade är från en period som är över 40 år lång. Så att hon hinner möta väldigt, väldigt många olika situationer eh, genom de här breven. Och då berättar hon om... Eh, Olika typer av, av situationer där det händer saker- liksom med, med folks kroppar och hur hon hanterar det. Och det man kan se- där är dels att hon har en annan förståelse av vad kroppen är än vad vi har. Och det här vet vi från medicinhistoria. Alltså att det finns en annan föreställning av vad kroppen är. Att den består av vätskor som håller på att få runt och göra olika saker till exempel. Det påverkar jättemycket hur hon ser på sådana här saker. Det händer saker med vätskorna. Andra vätskor än blod och sånt. Ja, eller egentligen är det ju fyra vätskor man har under tidig modern tid som bygger upp kroppen. Och det är svart, galla, gul gala, blod och... Slem. Och det tänker man är det som liksom finns i kroppen och som gör saker i kroppen. Och det påverkar då om man blir sjuk eller inte och sådana saker. Och det påverkar också känslorna, för känslorna är en del av det, oj, försökta, av det där flödet som, som far runt i kroppen. Um, så det är en sak som, som man kan se, att hon liksom tillskriver olika fysiska framförallt och psykiska tillstånd- um, uh, någonting som, som händer med de här vätskorna. Man ser också att hon är väldigt intresserad av kopplingen mellan känslor, som jag är intresserad av då, och det fysiska. Eh, hennes make har till exempel det jag skulle nog gissa att det gick eh, det skriver inte hon rakt ut. Hon använder inte det, det begreppet, men hon pratar om en återkommande verk som, som han drabbas av i skov och hon tillskriver eh, melankoli, alltså nedstämdhet, eh, är orsaken till hans gikt då, till hans fysiska tillstånd så hon gör den kopplingen jag tänkte på det här, bara för att exemplifiera det här teoretiska resonemanget vi hade inledningsvis om vad funktionshinder kan vara. Så tänker jag på till exempel den här gikten som är väldigt intressant. För det är väl kanske inte någonting vi skulle kategorisera rakt av som ett funktionshinder idag. Men här ser vi väldigt tydligt hur det blir det i hennes vardag. Alltså maken har gikt, han är samtidigt nära kungen och har liksom en viktig position i hovet men en väldigt osäker position och den här gikten gör att han har väldigt svårt att gå i trappor och det här är verkligen en förutsättning för att kunna hålla sig kvar i kungens goda bok så att säga. Så här beskriver hon, det blir så otroligt viktigt för henne. Hon skriver liksom väldigt ofta i de här breven idag kunde han gå i trappor, idag kunde han inte gå i trappor idag har han gått i trappor både på förmiddagen och eftermiddagen, så där, där får man ett exempel på liksom hur man kan leta efter vad som blir ett funktionshinder i en viss situation, för honom blir det det där och då ehm, i andra sammanhang kanske inte, men just i förhållande till Stockholms gamla slott som var väldigt högt och hade många trappor så är det här någonting som verkligen ehm, skapar ett hinder i hans tillvaro så det jag tar med mig från det här materialet är eh, framförallt att just den här vad ska man säga, den här ekonomiska situationen de befinner sig i är, är, är så himla relevant för, för vad det är att ha en, en fysisk variation under den här perioden. Alltså, det är så spännande att eller spännande, det är ju hemskt också men det är också väldigt intressant att tänka att samtidigt som politikollegiet går runt och plockar upp människor på gatorna för fattig för, för tiggeri och därmed och i samband med det undersöker deras kroppar så sitter ju Katarina några gator bort och skriver de här breven så det här är ju liksom olika sätt att hantera funktions olika variationer i, liksom, i, i kroppen som sker samtidigt och det, det påverkar så otroligt mycket om man är en person som behöver gå och Tigga på gatan för sin försörjning, eller om man är nära kungen och har, har liksom sin försörjning på ett sätt tryggad eller tillhör en annan samhällskategori. Så den aspekten tror jag är så eh, väldigt central i tiden modern tid. Det är såklart så att, att social status, eh, ekonomisk status och så vidare påverkar. Människors levnadsvillkor som vi har väldigt, väldigt mycket idag också. Men under den här perioden när det saknas i princip sociala skyddsnät liksom i det offentliga då blir det otroligt avgörande för vad som blir ett problem för i människors tillvaro och, och inte så.
1: För du har ju också läst såna här ja men ansökningar ändå om att få någon typ av ekonomiskt stöd. Och i de, jag tänker på Ingrid Håkans dotter och vi ska se om jag uttalar det, Petrus Johannes,
0: Gotus ja. Gotus. Ja.
1: Yeah. Där förstår man ju också just det här med religion också att. På något vis att det är, kan ses som guds straff, eller att man är utvald. Alltså både det här svindåliga eller asbraiga att, att ha ett, en
0: funktionsnedsättning. Det där är ju otroligt intressant under både medeltid, alltså innan min period och under den här perioden. Att, att religionen är ju liksom otroligt central för hur man uppfattar världen och sin tillvaro och sig själv men den kan spela väldigt olika roller. Nu nämnde jag att Katarina eh, är in, liksom, hon är ju otroligt eh, religiös själv och så eh, vilket ju inte alls är någonting individuellt för henne utan människor var det liksom, under den perioden men hon, och hon, ser, hon tänker kring liksom Guds vilja och sådana här saker men hon gör det på något sätt som en tröst alltså att eh, hon tänker, jag lägger det i Guds händer, vi får se hur det går och så vidare. Hon pratar aldrig, eh, genom alla de här breven, om eh, någon sorts åkomma som någon sorts straff till exempel. Eh, vilket jag tycker är väldigt eh, talande i hennes fall. Alltså hon, hon verkar inte tänka så. Det kan vara så att det inte kommer med i breven, men, men det, jag tror faktiskt att hon inte är så intresserad av det. I andra sammanhang så blir... Den dimensionen av religion är viktig. Alltså till exempel som du nämnde, de här breven som, som fattiga skriver till, till myndigheter för att få hjälp. Där vill de gärna framställa sig i liksom, eh, någon sorts position och Då använder man religionen. Jag vet inte om det är medvetet eller omedvetet, men jag har eh, Håkan där som du tog som ett exempel. Hon beskriver sig själv som en armsyndare, en fattig själ och sådana saker. Så verkligen att positionera sig som liksom något lågt stående på ett religiöst plan. Och det här kan ju vara en strategi för att få myndigheternas sympati. Men det kan också vara så att det är en självuppfattning. Liksom, att hon, hon ser det som någon, något sorts straff. Att hon har de här problemen. Hon var det, jättesvullen eller vad var det? Ja, hon har ju någon sorts... Um, Sjukdom som är svår att definiera. Men hon har, det, det hindrar henne väldigt mycket. madan och hon kan inte vila. Och hon har svårt att röra sig.
1: Hon kunde inte ligga ner. Hon kan inte ligga ner. Sitta upp i sängen. Och...
0: Sitta upp under fem års tid. Beskriver hon för myndigheterna. Vilket ju är, är beklämmande verkligen. Um, så så där, där blir i alla fall den här religion, religionen. Någonting um, som hon, hon liksom beskriver det som att hon, hon har fått någon sorts straff eller det är liksom hennes fel på något sätt. Och Det här finns som någon sorts tråp nästan i eh, äldre tid att tänka kring funktionsnedsättningar som något straff. Alltså, till exempel medfödda funktionsnedsättningar har ibland setts som ett gudstraff för föräldrars synder. Det behöver inte göra det men det gör det ganska återkommande. Det händer att man, man gör det så. I andra sammanhang så ser man eh, någon sorts kroppslig problematik som ett tecken på att man är utvald, som du sa. Det är väldigt vanligt under medeltiden att man tänker att, 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 kropp, att lidande i detta livet tyder på att man är utvald inför nästa liv. Det försvinner lite med protestantismen i Sverige. Men du nämnde... Eh, gåthus där som är en, en förläggare som skriver inledningar till böcker han trycker och där beskriver han en en, en åkomma som han har fått av en sjukdom som har gjort att han har en liksom, nedsankt funktion i, sin, funktion i sitt ena ben. och Han jämför det, liksom, sitt fysiska lidande som han upplever, med Kristus lidande på korset. Så där gör han ju liksom den andra tolkningen. Alltså att man, man väljer att se det här som en utvaldhet eller som något sorts tecken på att man har en... Ja, att man, man, man prövas på något sätt för att visas värdig. Så att religionen, att det finns liksom den här religiösa komponenten betyder inte att svaren på hur man tolkar saker är givna. Utan man väljer olika tolkningar eller to tolkar på olika sätt i olika sammanhang helt enkelt. Men, men i,
1: nu har vi ju pratat, pratat om dagböcker, om eh, register och, och brev där man vill få pengar för att man mår mår dåligt och inte kan liksom leva normalt eh, vad, vad liksom säger allt det här om liksom empatin skildes den sig då från idag eller liksom hur ska vi tänka?
0: Ja, alltså vi har inte pratat så mycket om än vad empati är eller hur man ska tänka men, men jag tänker mig att att empati har ju på något sätt en klang i dagens samhälle- att vara någonting naturligt. Att det är någonting som uppkommer mellan människor. Det finns, det finns i alla samhällen- sånt här läser man ibland när man läser populärvetenskap- eller i tidningsartiklar och så. Och det tror inte jag på. Det var lite därför jag började liksom titta på, på- hur kan man tänka? Vad, vad blir empati och vad blir liksom inte empati- i, i olika sammanhang? Och här ser man att vissa saker ibland- Känner man ens i en annan? Ibland känner man den andra, har man medkänsla med den andra och ibland gör man inte det. Och det beror på jättemånga olika aspekter. Framförallt de här maktaspekterna, alltså klass, genus, etnicitet eh, och sådana saker avgör jättemycket hur man, hur man ser på den andra och det tror jag är... Eh, Liksom någonting vi på något sätt förstår <laughs> i vårt samhälle också. Alltså att vi, vi har fördomar mot varandra, det vet vi alla. Men att liksom tänka på det i väldigt många situationer och fundera på vad får det för konsekvenser i, i vårt tänkande. Eh, vi har en så stor variation av eh, olika typer av fysiska, psykiska, mentala eh, tillstånd i det tidigmoderna samhället som vi kanske inte riktigt ser idag. Det beror dels på en... Eh, väldigt, väldigt rudimentär sjukvård alltså det finns väldigt, väldigt lite sjukvård att tillgå det finns, och när den finns att tillgå så är den inte särskilt eh, eh, hjälpsam alltså väldigt dåliga behandlingar och sådär eh, eller alltså i våra moderna ögon så, så, så framstår det som att det har säkert hjälpt människor men, men det har inte funnits möjlighet att bota på samma sätt som mycket kan botas idag vi har samtidigt krig som skadar människor väldigt liksom, mycket och väldigt många människor under lång tid, under 1600-talet till exempel. Och vi har en jättestor majoritet av befolkningen som försörjer sig på manuellt arbete med liksom möjlighet eller risk då, att, att skada sig på olika sätt. Så att människor som uppvisar eller lever med olika typer av funktions nedsättningar, följd av, av de här faktorerna är så väldigt mycket vanligare i det tidmoderna samhället än, än vad det är idag. Det är också så att det här är en period innan man börjar eh, institutionalisera människor, alltså sätta människor på, på eh, olika typer av institutioner mentalsjukhus till exempel i någon större skala. Så att människor lever väldigt mycket tillsammans eh, och det får mig att tänka att ramarna för vad som är normativt och icke-normativt kan ha varit bredare under, under tidig modern tid än idag. Och det här är ingenting liksom jag kan uttala mig med eh, säkerhet. Så. Men jag tycker att det är intressant att tänka kring. Vad, liksom, vad betyder det när man eh, lever tillsammans eh, utan den här typen av separationer som kommer senare under historien av 1800-talet till exempel? Vad
1: tänker du att det betyder då? Eller att det... Ja. Var det... Var det liksom bättre?
0: Nej. Kan man... Alltså Bättre tror jag är ett väldigt starkt ord. För att de sjukvår? Ja, alltså precis. Det och jag menar, vi ska ju inte, om man ska jämföra det med idag så ska vi absolut inte underskatta eh, lagstiftning, eh, rättigheter, hjälpmedel, inkluderingssträvanden och så vidare. Alltså, det är ju odiskutabelt väldigt bra och det är inte någonting som förekommer uttalat alls på tidig modern tid. Men däremot så tänker jag att, att i de vardagliga situationerna i, i, liksom i byarna där de flesta bodde där löser man situationer för att man måste. Alltså det här är ju en tid då det finns jättefå människor under hela den här perioden finns det jättejättefå människor i Sverige. Man är beroende av att kunna jobba ihop för att liksom lösa vardagen, alltså sätta mat på bordet. Och då kan man också lösa sådana här situationer som kanske blir mer laddade i senare tider när inte alla behövs liksom, i det vardagliga arbetet.
1: Under de här samtalen på Tranström i så brukar vi också läsa lite litteratur som på något vis vi kan koppla till ämnet. Så jag ska be bibliotekarie Alice Thorburn komma hit med sin pall. <här> hej Alice. Tack, hej. Vad är det du ska... Du har, det är dels ett, det är ett boktips som du ska läsa ur också. Vi börjar. Vad är det för bok?
2: Det här är en bok som heter Gamla synsätt spökar en funktionshinder genom tiderna. Så det berör ju ganska mycket det du pratar om här, Marie. Eller det som ni har pratat om nu. Det är en historisk... En fackbok är det ju då. Vi brukar ju mest läsa skönlitteratur, men det här är ju inte det. Men det här är ju...
1: Ett, menar, en liten text skriven av en kvinna men på början, i början av 1900-talet.
2: Ja, precis. Eller hon föddes då. Hon har skrivit den senare. Det är det Nordiska museet som 2012 faktiskt genomförde en, en insamling som de kallar för livsbild av berättelser från personer med funktionsnedsättning. Så då är det en person som heter Birgitta Andersson som har skickat in eller skrivit en text då. Och det är utdrag ur den. Det var december 1940 En kall vintermånad och det var krig Många män låg i givakt vid gränsen mot Norge En av dem var min pappa Alla fruktade Hitler Min mamma var högravid, kände sig ensam och fruktansvärt rädd Iltransport till Uddevalla BB Jag föddes och blev med mormor som dirigent omedelbart nöddöpt Utan Guds välsignelse kunde jag inte dö och det var döden som väntade mig enligt läkarna. Ingen högerarm och defekter på vänsterarmen gjorde barnet livsodugligt. Mamma hade ingen kontroll. Ett antal dagar senare bar pappa hem sin lilla dotter som låg väl inlindad i många filtar för att inte nås av kylan. Mamma nåddes av beskedet från de som tolkade kyrkans budskap att ett icke-välskapt barn är ett tecken på Guds straff för att hon, inte pappa, hade syndat. Hon begrundade sin älskade dotter som i hennes och pappas ögon var det vackraste som fanns och undrade hur någon kunde se detta lilla söta barn som ett straff. 40 år senare skriver jag en artikel om min livsglädje och den tacksamhet jag känner över att fosterdiagnostiken inte var uppfunnen 1940 för då skulle jag aldrig fått en chans att födas. Jag hade blivit aborterad. Ett foster som saknade en arm och hade defekter på den andra skulle inte ha ansetts värdigt detta liv.
1: Jag tänker Marie, det här var då, hon föddes på 1940-talet och då fortfarande, som boktiten Gamla synsätt spökar än, så pratas det om liksom ett, ett straff. Att, att det var ett straff.
0: Ja, eh, som sagt det är ju någonting som finns redan på medeltiden och möjligen tidigare än så även. Om jag inte känner till det så finns ju den typen av, av tankesätt alltså att, att medfända eh, funktionssättningar är ett straff. Eh, det finns, det existerar ju parallellt med andra föreställningar men det är ju någonting som lever kvar uppenbarligen. Då. Jag är ju ingen expert på modern tid så, men det verkar ju då leva kvar enligt den här eh, texten. Så.
1: Är det något speciellt Alice som har fastnat hos dig eh, från den här boken förutom det du läste nu?
2: Ja, nej, men den är ju överlag väldigt fascinerande. Och man, jag tänker att om man vill veta ännu mer nu om det ni har pratat om- så kan man läsa den. för Den innehåller dels en ganska kort skildring av liksom äldre tiden- och de här olika synsätten som fanns. Men sen ganska mycket just om 1900-talet- om det här med institutionaliseringen. Hur vissa saker blev bättre- men också att man gömde undan kanske sådana här saker- mer än man hade gjort tidigare. Och så Tack
1: Alice för tipset- Marie, eh, vi ska börja runda av här eh, strax. Men jag tänker sådär, man brukar ju säga att för att förstå vår nutid så måste vi liksom blicka bakåt. Eh,
0: håller du med? På ett sätt håller jag med eh, och på ett annat inte. Alltså jag tycker att det... Det är väldigt viktigt att inte se historien som ett facit. Alltså att det finns enkla lärdomar att dra av historien. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att inte tänka på historien som en linjär framgångssaga. Alltså det är lite bättre nu så alltså måste det alltid ha varit sämre för Och ju längre bak i tiden desto sämre har det varit, som, som liksom finns någon sorts här allmän föreställning som vi har. Det tycker jag är väldigt problematiskt att tänka eh, kring, kring historia. Däremot så tror jag verkligen att historien kan lära oss att tänka eh, kreativt kring, kring situationer. Alltså om man tittar på sådana här fenomen som till exempel funktionsnedsättningar, empati, så ser vi att det betyder väldigt olika saker i olika situationer. Dels inom ett och samma samhälle men också väldigt mycket över tid. Det betyder att saker som vi tar för evigt givna eller för, för, för liksom naturliga sällan är det. Alltså Det kanske finns en grund i det naturliga eller liksom det, det, det biologiska kanske. Men det allra mesta är format av våra föreställningar och praktiker och det vi gör i stunden. Det betyder att kunde saker förändras förr så kan det förändras nu också. Och det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt att tänka, liksom, tänka på historia på det sättet. Man kan lösa samhällen på jättemånga olika sätt. Alltså kan vi förändra det vi vill förändra eh, nu och så framöver. Jag vet också, när du har intervjuat andra
1: känslohistoriker eh, så har ju... Men de, de, de har de har nämnt att genom att titta på upplevelser eller känslor historiskt så kan vi förstå mer om sånt som händer idag, kanske klimatförändringar eller en pandemi eller så. Va, va, hur då tänker jag?
0: Ja, alltså det, det, det går tillbaka till den här idén om att känslors uttryck och upplevelsen av känslor bestäms av det, eller skapas kanske snarare i det specifika historiska sammanhanget. Vi kan se att vissa, även om vi ibland använder samma ord ibland använder vi helt andra ord för känslor, men ibland använder vi samma ord under flera hundra år men det betyder olika saker beroende på vart vi befinner oss. Om vi tänker så även i dagens samhälle så ger det möjlighet att fundera kring hur uppkommer de här känslorna, Vad kan vi göra åt dem? Vill vi göra något åt dem? De här två exemplen du tog, alltså det finns ju nya känslor kan man säga, kopplade till de här situationerna. Under eh, covid-pandemin så beskrev WHO eh, känslan pandemic fatigue, alltså pandemitrötthet som var ett tillstånd liksom, som man, eh, människor hamnade i efter långa tider med restriktioner och sådana saker. Och den är ju på ett sätt en, en, vad ska man säga, en trötthet som vi kan känna igen från andra situationer men också specifikt för den här speciella historiska kontexten. Ett annat väldigt, väldigt eh, aktuellt ämne är ju klimatångest som ju på en psykolog skulle säga jag har mycket att göra med annan ångest som kanske liksom som någon sorts uttyp av ångest men också väldigt mycket baserat på just den situationen vi befinner oss i nu. Så att vi kan ju titta även i samtiden kan vi titta så med de här känslorhistoriska glasögonen på, på känslor och också då tänka kring hur kan vad gör man med de här känslorna? Vad leder de till? Kan man förändra dem på något sätt om man vill? Eller sådär. Så.
1: Sista frågan. Vad är liksom nästa grej du vill kolla på i din forskning?
0: Ja, jag tycker att det här med kroppen är så himla intressant. Nu har jag ägnat fyra-fem år åt att titta på det här med funktionsnedsättningar och funktionshinder. Jag är intresserad av... Att gå vidare kring det här med kropp och känslor. Och nu har jag tänkt nästa grej jag skulle vilja göra handlar om melankoli. Alltså det som på tid modern tid var ett något jättestort paraplybegrepp för allt som vi skulle kalla depression och sorg och ledsamhet och eh, tristess och massa sådana saker. Och se hur det är... Eh, utspelar sig i tidig modern tid. Vad är det att vara melankolisk i tidig modern tid och hur påverkar det hur man lever med kroppen? Alltså just det här idén att kroppen, att känslor är fysiska gör att melankoli också inte är en psykisk åkomma som vi skulle säga under den här perioden utan någonting som människor då tänkte hände i kroppen och därmed kan man koppla det samman med massor av spännande saker om andra sjukdomsstillstånd till exempel eller, eller andra upplevelser av sin tillvaro. Så det hoppas jag kunna göra framöver. Ja, vi får ta ett nytt samtal då. då. Ja. Stort tack
1: Marie Eiche för att du kom hit och delade din kunskap. Tack. Du har hört en öppen föreläsning från Stockholms universitet. Du hittar fler poddar om forskning och vetenskap på
2: su.se poddar.